0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Planet Powerlifting mit Julia und mit Erik. Bevor es losgeht, haben wir, wie Julia mir gerade eben gesagt hat, viele Zauberwörter erhalten.
1: Ja, ganze vier Leute haben uns geschrieben. Zum einen wieder Katrin und Jörg und auch unsere altbekannten Hörer Hendrik und Dominik.
0: Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns immer sehr, auch wenn es alte Zauberwörter sind. Unsere Folgen sind ja auch... Die alten Folgen sind ja noch online, von daher...
1: Die bleiben auch online, können jederzeit gehört werden.
0: Genau, spammt uns ruhig mit Zauberwörtern vor. Wir fassen ganz kurz unsere sportlichen Erfolge letzte Woche zusammen. Und dann schneiden wir noch ein paar andere Themen an. Spoiler. Spoiler Alert.
1: Dann fange ich an. Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr zu erzählen als du. Gerne. Ich hatte diese Woche eine harte Woche. Meine AI hat mir... Sowohl viel Volumen als auch mit 0 bis 1 RIR bzw. RPI 10 teilweise vorgeschlagen. Ähm, ja, bei, äh, bei Powerlifting war es ja auch immer so, dass man, ich glaube, in der dritten Woche oder in der vierten Woche die, ich nenne es jetzt mal krasse Woche hat und danach folgt ein Deload und dann geht man in den nächsten Block. Und so ist es bei der Power Building-App auch war ja Hat mich schon auch gefordert und interessant finde ich, ich habe ja sechs Trainingseinheiten und die Trainingseinheiten, wo ich denke, oh, die dauern lange, gerade die mit den Beinen, sind eigentlich viel schneller fertig als die, wo ich denke, ach hier ein paar Bizeps Curls, ein paar wenige Übungen, aber wenn man viel, auch wenn man viele Supersätze hat, die ziehen sich ganz schön hin, die Trainingseinheiten bei mir. Hast du die Erfahrung auch gemacht?
0: Ja, besonders Supersätze. Ich weiß nicht, wie es bei deinem Trainingsprogramm jetzt aussah, aber es gibt ja auch so Tage, wo du unilaterale Übungen machst. Ne? Genau,
1: also, die dauern dann richtig lange, ja.
0: Dann, dann hast also ich kann mich noch daran erinnern, bei meinem Power 1.0 war es so, dass ich mal einen Tag drei unilaterale Übungen hatte. Also das waren dann halt, es waren jetzt nur Step-Ups, einbeinig. Dann waren es Lunges oder so einbeinig. Und noch eine Übung einbeinig. Und dann musst du halt pro Satz, musst du halt, ja, eigentlich zwei Sätze ausführen, weil mhm. du ja linkes Bein, rechtes Bein machst und dann eigentlich noch im Giant Set zum Teil und dann hast du insgesamt pro Satz, pro Durchlauf hast du sechs Sätze und das war dann manchmal auch noch insgesamt sechs Sätze, also du hattest <lacht> sechs mal sechs und dann warst du sechs mal sechs mit drei Übungen nur beschäftigt nach deiner Hauptübung und dann hattest du insgesamt sieben Übungen in deinem ganzen Training, kannst dir vorstellen, wie lange das gedauert hat. Und wenn du schon fertig warst, mental und auch körperlich ja. von Squats und dann musstest du noch in diese Supersets rein, dann warst du natürlich Ewigkeiten beschäftigt, weil du irgendwann hast du auch für die leichtesten Übungen keine Energie mehr.
1: Ja, also das ist äh, in der jetzigen Version tatsächlich besser, aber halt eben auch, weil ich sechs Trainingstage habe, ist das natürlich auch besser aufgesplittet. Also ich habe Supersets, aber ich habe auch keinen einzigen Giant-Set zum Beispiel. Ich weiß aber nicht, wie das wäre, wenn ich nur vier oder drei Trainingstage ausgewählt hätte.
0: Ich fand es immer sehr tückisch mit den Giant-Sets, auch mit den Supersets. Hab Habe sie am Ende ja nicht mehr gemacht, aber als ich sie gemacht habe, fand ich es tückisch, am Anfang das richtige Gewicht auszuwählen. Weil die ersten Sätze oder der erste Giant-Set ist natürlich machbarer. Hm. Ne? Und dir kommt das Gewicht vielleicht ein bisschen lächerlich vor. Aber wenn du, wie es auch vorgeschrieben ist oder vorgeschlagen ist, nur 90 Sekunden Pause machst, zwischen den einzelnen Sets, dann, das ist nichts. dann ist halt ein leichtes Gewicht beim dritten Giant-Set oder also schon beim zweiten Giant-Set, merkst du schon, okay, das Gewicht hätte ich doch mal ein bisschen niedriger wählen sollen. Und das finde ich das Tückische. Das fand ich das am schwierigsten an diesen Giant-Sets.
1: Mhm. Interessant. Ich habe festgestellt, für mich der anstrengendste Supersatz in diesem Trainingsplan ist ähm, enge Liegestützen mit Gewicht und Planks
0: Front ja, okay.
1: Weil, ähm, also ne, ich meine, die Liegestützen gerade in dieser Woche 0 bis 1, <lacht>, ähm, dann hat man das geschafft. denkt, okay, dann denkt man, ach verdammt, jetzt muss ich ja nochmal ähm, in dieser Position bleiben, Unterarme, Bauch belasten. Das war schon hart für mich. Also hätte ich überhaupt nicht erwartet, weil ich gedacht habe, ach naja, Planks, 30 Sekunden. Pf. Tja, so wird man eines Besseren belehrt.
0: Ja, lustig. Hatte ich tatsächlich auch mal probiert, okay. ohne die AI. Mhm. Habe ich auch mal Planks und Liegestütze hintereinander gemacht und ich es kann das bestätigen. Es ist
1: anstrengend, ne? Ja. <lacht> Gut, jeder unserer Hörer kann es ja auch mal selbst ausprobieren und uns berichten, ob das auch als so anstrengend empfunden wird.
0: <lacht> Noch zu, deinen, zu den Giant-Sets. Was mich auch immer gehindert hat daran, die richtigen Gewichte zu wählen, war einfach die, die Tatsache, dass ich denke, okay, so ein leichtes Gewicht auch für viele Raps, auch im Giant-Set, kann nicht so effektiv sein. Hm. Da ist so dieser... Ego-Power-Lifter in mir ja. hochgekommen und dachte so, nee, ich kann jetzt nicht bei Overhead-Press nur 30 Kilo nehmen im Giant-Set, ja. Das ist doch nix. Oder, weiß nicht, beim Schulter, bei Schulterübung oder sowas nur mit 8 Kilo, ja, obwohl man ja eigentlich mehr schaffen würde. Man weiß ja, was man es im einzelnen hm. Satz schaffen würde. Und da, das spielte auch noch gut rein. Ja.
1: Hm. Ich habe auch gesehen, dass du damals, äh, als du das Programm gemacht hast im Gym, dass du dann ganz viele Sachen wie Single Leg, Glute ähm, Bridge dann ohne Gewicht gemacht hast. Und ich habe dann auch schon gesagt, ach, streng dich hier mal an. <lacht> Aber jetzt wurde ich eines Besseren belehrt und weiß, irgendwann kann man tatsächlich einfach gar kein Gewicht mehr benehmen, nehmen bei manchen Übungen. Ja, da, ich finde auch also bei... Ähm, Power Building muss man ein bisschen umdenken von seinem sonstigen Powerlifting-Gedanken, dass man nicht immer nur schwer schwere Gewichte ballert, sondern wirklich sich auch bewusst ein bisschen zurücknehmen muss und keine Sorge, es wird anstrengend genug.
0: Ja, definitiv.
1: Ansonsten war ich diese Woche zweimal laufen, hat ja zum Glück nicht geregnet, nicht geschneit oder ich habe zwei Tage erwischt, an denen es Ähm, Gutes Wetter war insgesamt 18 Kilometer heute zum ersten Mal in diesem Jahr. <lacht> 10 Kilometer draußen an der frischen Luft. War, ja, hat Spaß gemacht. Pace ist ein bisschen schlechter geworden als ähm, die Wochen davor, aber die werde ich ruckzuck wieder runterbringen.
0: Wieder reinholen.
1: Und irgendwann wird sie unter sechs Minuten sein. Uh. Irgendwann. <lacht> ja, was ich diese Woche ein bisschen vernachlässigt habe, was mir aber auch heute erst bewusst geworden ist, ist Yoga und Dehnen. Ähm, das will ich aber in nächster Woche dann wieder ein bisschen mehr machen, weil das wirklich gut tut. Ich kann es nur noch mal sagen. Yoga, Mobility, Dehnen. Muss nicht lang sein. 10, 15 Minuten. Tut mir sehr gut.
0: Okay. Okay. <lacht>
1: Ich sehe schon, jemand ist nicht konvinst, aber berichte doch mal von dir.
0: Ich habe wieder mit den Klimmzügen... Sehr viel
1: WoW gespielt.
0: Ich habe sehr viel WoW gespielt, <lacht> ich habe auch sehr viel gesungen und ich habe wieder mit den Klimmzügen angefangen. Ich habe jetzt nicht 100 Stück gemacht pro Tag, sondern immer so zwischen 60 und 70 in 10er zehner-Sätzen, Also 6x10 oder 7x10. Ich habe alle zwei Tage gebencht, das muss ich heute auch noch machen. Während ich mein Abendessen zubereite, bench ich meistens 4x20, wenn es wirklich gut läuft, 5x20 auf der Schrägbank mit 60 Kilo. Und versuche die Pausen immer kürzer zu gestalten. Das als erhöhten Schwierigkeitsgrad. Ich versuche auch, so gut es geht, auf der Brust zu pausieren. Wenn mhm. natürlich die letzten Wiederholungen bei den letzten Sätzen ein bisschen schwerer werden, dann mache ich das auch nicht mehr so strikt. Aber da habe ich zumindest das Gefühl, an meine Leistungsgrenze zu kommen. Klar, 20 Wiederholungen sind jetzt auch nicht... Wenig, aber da merke ich zumindest, dass es jetzt nicht so ein in die, in die Luft gehendes Training ist. Also weil wo jetzt das einfach nur, weil ich 30 Raps mache oder 40 Raps, dass langsam der Bewegungsapparat müde wird, sondern tatsächlich muskuläre Erschöpfung ist. Und mhm. 20 Wiederholungen sind jetzt auch noch nicht so viel, wie wenn ich jetzt Air Squats machen würde oder so. <lacht> ja Dann habe ich heute <lacht> mal wieder mich aufs Fahrrad begeben. Vielleicht mache ich das öfters
1: jetzt. Es sah sehr hübsch aus. Du hast nämlich so ein typisches Radfahroutfit.
0: Ja, Radlerhose und so ein, so ein Träger, nee, nicht trägerloses, <lacht> trägerloses, so ein ärmelloses Shirt, so ein Tank, mhm. nicht Tanktop, aber... Doch, schon. Ja, ansonsten habe ich, ja das war alles, was ich gemacht habe. Aber ich habe mir gerade eben nochmal ein Video angeguckt über die Juggernaut-App und zwar zu einem Thema, was mich ja sehr, sehr interessiert hat und vielleicht auch unsere Hörer sehr, sehr interessiert, weil ich darüber immer mecker. und zwar diese Max Effort Days, also diese mhm. RPE 10 Tage. Und es war wieder bei Brandon Campbell auf dem YouTube-Kanal. Und der hat jetzt seine Woche gehabt, wo er Max Effort hatte. Und ich glaube auch alles mit RPE 10. Ich habe ihn gerade nochmal in den Kommentaren gefragt, weil er hat was Interessantes gemacht. Er hat übrigens ganz am Anfang gesagt, die App macht jetzt nicht mehr sowas wie 10 Reps mit RPE 10. Und was kriegt der prompt? Bei der Bank 10 Reps RPE 10. <lacht> Aber bei Squats und bei Deadlift hatte er wohl jeweils sechs Raps. Also, da ist schon mal ein Unterschied. Das sind verschiedene Rap-Ranges. Ich weiß jetzt nicht genau, was er in seinem Programm eingetragen hat. Aber das fand ich interessant. Und eine Sache, die er gemacht hat, die ich interessant fand: er hat nicht sein Top-Set at RPI 10 gemacht. Also, er hat sein RPI 10-Gewicht ausgewählt, basierend, so ein bisschen basierend auf. Seinem 1RM, was die App ausgerechnet hat, für seine Variation. Also, er hat zum Beispiel Deficit Deadlift gemacht und er hat seinen One rm Deadlift getestet. Die App hat dann errechnet, okay, so und so viel müsste denn 1RM Deficit sein. Und daraufhin hat er sein 6-Rap-Set rpe 10 eingetackert. Ja, und dann hat er das gemacht und es war keine RPE 10. Er hat gesagt, das hätte er als 8,5 geratet. Und dann hat er das auch eingetippt und hat daraufhin halt Backoffs bekommen. Jetzt frage ich mich, okay, ist es der Sinn dieses Tages, wenn es ja eigentlich Max Effort ist, dass du bei einer 8,5 stoppst? Und hätte er noch weitergehen sollen zu einer RPE 10? Oder, was ich mir vielleicht sogar abgucke von ihm... Ist es nicht sogar klug, einfach diese Nummern zu nehmen, die die App einem ausspuckt, dann ungefähr sagen, okay, basierend auf dieser OneRM für diese Variation, jetzt Deficit Deadlift, mache ich einfach dieses Set, gucke was es ist, dann trage ich genau diese RPE ein und vertraut darauf, dass die App dann Backoff berechnet, dass im Endeffekt diesen gleichen Effekt von Max Effort, von diesem wirklich schwersten Tag, reinholt. Weil wenn du eine RPI 10 einträgst beim Topset, kriegst du ja weniger Gewicht mhm. bei deinen Backoffs. Wenn du natürlich nur eine 8,5 einträgst, aber das Ziel war 10, kriegst du ja schwerere Backoffs. Mhm. Mein Problem war ja immer, diese RPI 10 zu erreichen, weil das mich ja immer mental, aber auch natürlich körperlich so gefordert hat. Mhm. Und man natürlich ein paar Sätze braucht, um sich daran zu tasten. Ich finde es ganz charmant, einfach nur eine 8,5 zu machen, einfach nur diesen Satz. Der eigentlich eine RP10 sein müsste zu machen, das dabei zu belassen und dann auf die Backoffs zu vertrauen.
1: Mhm. Ja, finde ich auch interessant. Klingt mir auch ähm, etwas verträglicher. <lacht> ja, dieser Ansatz.
0: Ja, verträglicher und nicht, ja, nicht mehr so belastend. Ne? Ja. Und ich denke mal, im Endeffekt ist es gar nicht so ein großer Unterschied, ob du jetzt einen Satz so viel rausballerst, also du wirklich eine RP-10 erreichst und dann vielleicht einen Satz mit 8,5 machst, dann einen vielleicht mit neun. Und dann machst du noch einen mit 10.
1: Hm. Hm. Hast du eigentlich doppelte. Also zweimal RPI 10 ist heftig.
0: Deshalb vielleicht sollte man nicht eine 8,5 treffen, vielleicht eine 9. Hatte ich ja auch überlegt. Aber vielleicht auch einfach diesen Satz machen, den man sich vorher so ausrechnet. sondern Also gar nicht ins Training reingehen und gucken, wo man endet, sondern einfach vorher schon rechnen, wo man landen müsste. Und dann diesen Satz machen, und wenn dein zu leicht ist, wenn du einen guten Tag hast und der ist zu leicht, kannst du ja immer noch über die RPE 10, also über die RPE, du trägst ja eine leichtere RPE ein, als das Ziel war, kannst du ja immer noch gegenregulieren. Die App wird mhm. dir dann schwerere Sätze geben, wenn dein mhm. Topset zu leicht war. Vielleicht habe ich das einfach auch ja nicht missverstanden, aber vielleicht war es eher so gedacht, dass man nicht unbedingt immer diese 10 machen muss.
1: Also ich hatte schon den Eindruck, dass die App das will. Äh, nicht die App, sondern dass du das in deinem Programm sonst so eingeben musst. Hm. Also ich hätte es auch so wie du verstanden. Und vielleicht war das auch ein Kritikpunkt. den Also wir hatten den ja, vielleicht hatten sie noch einige andere auch. Und dass sie die App deshalb so ähm, da geändert haben.
0: Maybe. Es bleibt spannend. <lacht> Drei Monate, vier Monate, dann kann ich es austesten.
1: Wenn bis dahin die Gyms offen sind. <lacht> Es müssen ja zwei Sachen erfüllt sein. Es muss eine Powerlifting-AI geben und die Gyms müssen offen sein. Verdammt. <lacht> Wir hoffen das Beste. Ähm, ja, ich habe mir sonst noch zwei Challenges ausgesucht. Ich ähm, habe ja natürlich als Läuferin auch eine Pulsuhr. Muss ja. Ne? <lacht> und ähm, da gibt es auch eben verschiedene Challenges, die du dir pro Monat, pro Woche oder Special, was auch immer, ähm, erstellen kannst. Und ich nehme an der Challenge-Mail Januar im Laufschritt. Da ähm, will ich in diesem Monat im Januar 50 Meilen, das heißt 80,5 Kilometer, aufzeichnen. Ich habe gerade ausgerechnet, dass mir ähm, 2,5 Kilometer fehlen werden. Muss ich irgendwie, also mit dem Trainingsprogramm, das ich mache, aber muss ich schauen, wie ich das vielleicht nachholen
0: kann. Kannst du dir nicht einfach reinsneaken? An sechs verschiedenen Lauftagen oder so noch, wie viel müsstest du mehr machen dann? Ja, nur nicht mal 500 Meter mehr, wenn du an sechs Lauftagen.
1: Ja, ich will mich eigentlich schon auch an den Laufplan halten und ich will ja auch meine Zeiten wissen. Aber ja ja, ich krieg das schon hin. <lacht> und die zweite Challenge ist ein Monat voller Schritte. Ich will im Januar insgesamt 300.000 Schritte gehen, weil Alltagsbewegung muss hochgehalten werden. Oder überhaupt <lacht> sollte wieder äh, gemacht werden. Weil ja, ich ja nach wie vor nur im Homeoffice sitze und natürlich Sport mache, aber die Alltagsbewegung, die man sonst hat, zur Arbeit, Radeln in meinem Fall, im Gym sich bewegen, sonst Freunde treffen, die fehlt mir einfach. Und eine Challenge ähm, treibt es ja ein bisschen an. Die motiviert sich dann noch dahin, ja. Genau.
0: Das finde ich auch ein gutes Zauberwort übrigens. Hashtag Alltagsbewegung.
1: Hashtag Alltagsbewegung.
0: Und ich dachte, vielleicht können wir auch unsere Hörer gleichzeitig was fragen, dass wir nicht immer nur Zauberwörter bekommen, sondern eine Frage. Und mich würde tatsächlich interessieren, wie ihr, liebe Hörer, eure Alltagsbewegung gestaltet. Mhm. Weil ich habe auf TikTok letztens gesehen, da wurde einer gefragt, wie er so flexibel ist und wo er die Zeit findet, so flexibel sich, also sich zu dehnen, damit er so flexibel ist. Der hat irgendwie so Kunststücke gemacht, Handstand und dann seinen linken Fuß ans Ohr oder so. <lacht> und er meinte halt, er macht das, während er was kocht. Mhm. Also während seine Nudeln auf dem Herd kochen oder während die Waschmaschine läuft oder er wartet auf irgendwas anderes. Also er macht immer so kleine drei, fünf Minuten Dinger, was ja auch Alltagsbewegung ist. Mhm. Und jetzt gerade während Homeoffice würde es mich mal interessieren, was unsere Hörer so machen. Hm. Machen sie auch die 300-Millionen-Kilometer-Challenge-Laufen? <lacht> Oder machen sie sowas wie ich? Fingertraining und WoW-Spielen? <lacht> also, was macht ihr?
1: Oder was habt ihr auch für einen Unterschied gemerkt? Ähm, hat sich, wie viel hat sich bei euch geändert? Es sind ja nicht alle im Homeoffice. Oder Leute mit Hunden haben, werden mit Sicherheit nach wie vor eine hohe Alltagsbewegung haben.
0: Ja, schreibt uns eure Erfahrungen, was sich geändert hat und was ihr macht, wenn sich was geändert hat. Mit dem Hashtag Alltagsbewegung. Wir sind über 15 Minuten, aber wir sind Rebellen. Wir wünschen euch <lacht> eine rules. schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Kakao.
1: Kakao.